0: Ik zeg ook altijd bij oudergesprekken... ik ben niet zozeer je kind aan het voorbereiden... om te leren tellen en om te, hoe, je, hoe goed je kan zijn op een school. Ik ben uh, je, je kind aan het voorbereiden... op het leven buiten school. <tiek> Als ik um, te horen krijg van voortzicht onderwijs... dat onze kinderen zo ontzettend goed kunnen praten... zo ontzettend goed kunnen vertellen wie ze zijn... zo ontzettend goed um, kunnen verwoorden wat ze willen gaan doen... Uh, dat is wat ik het belangrijkste vind. Dat ze weten wie ze zijn en wat ze willen gaan doen.
1: Je luistert naar een podcast van Stichting Nivos. Mijn naam is Rob van der Poel, verbonden aan Nivos, dat leraren en schoolleiders sterkt... bij de uitvoering van een pedagogische opdracht. In deze aflevering is mijn collega Ricky van Blijswijk... in gesprek met twee drijvende krachten... van de burgemeester de Vluchtschool in Amsterdam-Nieuw-West. Directeur Hiel van der Meer en leraar Stefan Hoven. Het is woensdag 13 mei... En de kinderen zijn weer een paar dagen op school. De energie en het plezier van dit weerzien klinkt in dit online gesprek direct door.
2: Ja, het was bijna, voelde het als een soort uh, snoepwinkel idee. Als een klein kind in een snoepwinkel. Want wat er gebeurd is, is natuurlijk doordat we niet meer naar school mochten. En zowel van kinderen als van leerkrachten vroeg, vroegen, hey, ga nu eens digitaal onderwijs geven. Wat eigenlijk overgaan naar voren kwam is, ja het lukt en we doen het. En die verbinding met die kinderen die hebben we. Maar wat sta ik toch graag voor de klas? Dus toen het weer mocht... En zo zien al mijn, alle mensen hier zien... We mogen weer. Was het maandag dat we... Niet in de personeelskerm, maar in de hal stonden allemaal zo semi anderhalve meter verspreid. Met een praatje van "jongen, we staan er. Het voelde als de eerste schooldag. Iedereen ja. was enthousiast, een beetje ja. nerveus. Uh, <lacht> gespannen ook. En We hebben hadden, we hadden drie hekken qua ingang over de leerlingen. Nou ja, en die kinderen kwamen blij binnen en iedereen ging ook stralen. Ik werd er zelf bijna helemaal hyper van. Zo, zo blij. Iedereen, Eigenlijk was het gewoon een en al vreugde. En ergens voelde het ook een beetje alsof de zoonvakantie voorbij was en een nieuw schooljaar weer startte.
1: Stefan Hoven is al vanaf 2003 aan de burgemeester de Vluchtschool verbonden. Hij kent alle 465 leerlingen goed, ook vanwege de dramalessen die hij verzorgt. Jules van der Meer, ietsje jonger, sloot pas in de zomer van 2018 aan. Maar ook zij is al snel van de school gaan houden. Vanaf begin 2020, dit jaar dus, deelt ze het schoolleiderschap met Sandra Dannenburg. In deze podcast van een half uur spreken Jules en Stefan over hun eigen en over de gezamenlijke pedagogische opdracht. Over een recente online studiedag. waarin ze ook weer als team. een grote stap naar elkaar toe hebben gezet. en over de omgang met elkaar en met de kinderen. Over tact en leiderschap dus. Het kernwoord op de vluchtschool is samen. Samen op weg als leraren. en samen op weg met de leerlingen.
3: Goed, goedemiddag. Uh, Stefan en jou uh, Hier op de. De, uh, burgemeester de Vluchtschool um, Welkom, wat fijn dat jullie um, een verhaal willen vertellen Over de school, over jullie en over jullie kinderen um,
0: Hebben jullie er zin in? Natuurlijk, altijd En fijn dat we dit mogen doen Dat je ons gevraagd hebt voor deze podcast Hartstikke uh, leuk Heel goed, heel
3: goed um, ik, Jules, kun jij wat vertellen over de school? Waar staat die? Wat voor, wat voor school is het? Wel, hoeveel kinderen komen er? Waar komen de kinderen vandaan? Ja, leuk. Nou, de burgemeester de
2: vluchtschool staat in Nieuw-West. Uh, en die zit in de gemeente van Amsterdam. En we zitten in de regio Slotermeer. We zijn aangesloten bij de Stichting Westelijke Tuinsteden. Uh, de burgemeester de vluchtschool is, uh, is voor het tweede jaar in een nieuw pand. En dat pand geeft ook wel echt de ruimte om, waar, om eigenlijk onze visie nog verder uit te dragen naar. Uh, naar de kinderen toe en uh, waar we heel erg voor staan is dat we staan voor talentontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling en dat zie je onder andere terug omdat we de vakken uh, drama aanbieden uh, elke groep heeft uh, we hebben een eigen drama docent dat is ook Stefan die naast mij zit uh, maar we geven ook twee keer in de week uh, gymnastieklessen voor elke groep uh, we hebben twee dus twee fulltime gymnastiekdocenten uh, bij ons team, we hebben twee uh, um, beeldende vorming docenten in ons team. Uh, we hebben muziek van buitenaf. Dus eigenlijk heel veel verschillende um, onderdelen van leren. Dus niet alleen maar het cognitieve, maar ook de talentontwikkeling waar we heel erg voor staan uh, binnen de school. Dat zie je eigenlijk ook terug. En wat ik net al zei, het gebouw leent zich ervoor dat we tussen de klaslokalen ook ruimtes hebben voor kinderen. Om zoals wij het dan noemen op de leerpleinen zelfstandige verwerking te doen. Of met elkaar samen te werken of dingen te gaan ontdekken. Dus dat is heel ik kort als... over de plucht. Nou, we, hebben, we tellen op dit moment 465 leerlingen. Uh, en daarbij noem ik ook onze taalschool. Dus naast ons gebouw hebben we nog een school uh, voor de nieuwkomers. Waar we vier klassen hebben met nieuwkomersonderwijs. En daar hebben we eigenlijk alleen maar uh, gecertificeerde NT2-specialisten... die lesgeven aan die populatie. Um, dus we zijn een grote school met uh, een net nieuw plein... zo in de vakantie uh, ja. afgemaakt. Dus ja...
3: Wow, dat is... dus dat was een verrassing voor de kinderen. Zeker, zeker. Ja, Heel erg leuk. <laughs> als, als ik jou zo hoor um, en ik laat de term los, um, whole child education, past die bij jullie?
2: Ja, ja, dat denk ik wel. We zijn heel erg bezig. Het, is het onderwijs, dat we het hier zien, is niet alleen maar uh, de leerkracht vertelt en de leerling doet na en reproduceert. Het is juist ook wel het ontdekken. Uh, en daarbij zijn we ook echt wel een stukje bezig met, met de mindset van kinderen. Hoe zit je erbij? Wat voel je? Uh, nou, zeker in tijden als deze, is het extra belangrijk. En helpt het juist dat je specialisten als drama-docenten
3: in huis hebt om daar ook echt ruimte aan te kunnen geven? Mooi. Moi. Ik kom dadelijk nog even terug op, op die drama en gym en, en beelden de vorming en muziek. Maar eerst zou ook even aan de luisteraars willen voorstellen wie jullie zijn. En dan begin ik graag met Stefan. Wat we, wat we nu weten van jou, Stefan, is dat je drama geeft.
0: Ja, andere, um, Maar kun je
3: wat meer over jezelf vertellen?
0: Uh, ja, ik ben, ik ben Stefan. Ik uh, woon ook in Amsterdam. Ik woon niet zo heel ver van de, van de school af. Um, ik geef onder andere dramalessen, maar ook sociale vaardigheidstrainingen op dit moment. En Daarnaast ben ik degene die het pedagogisch tact um, helemaal een beetje in lijnen hier op school uh, aanbiedt. Zeg maar, en de contacten heeft met jullie. Um, daarna, ik ben gekomen in Amsterdam gewoon als, uh, ja, als kleutermeester. Um, en daar heb ik ook heel veel van geleerd en heel veel mee gedaan. En daar zal ik volgend jaar ook weer een aantal dagen in de week mogen uh, van gaan genieten. Um, ik ben, ja, daarna wat ik zeg, de sociale vaardigheidstrainingen, drama lessen, uh, die, die, die doe ik t, uh, bij ons op school.
3: En, en, en wat bind je aan
0: deze school? Nou, toen ik naar Amsterdam kwam, was het helemaal niet mijn bedoeling om überhaupt heel lang in het onderwijs te blijven of heel lang um, uh, op één plek te blijven. Hiervoor deed, heb ik heel veel andere soorten werk gedaan, jeugdwerk, kinderwerk en noem maar op. En altijd ongeveer twee, drie jaren, zeg maar, um, dan was ik wel weer klaar. Met het leren daar. Ik moet um, echt iets hebben om te leren. Iets waar ik vooruit kan. En deze school biedt me dat gewoon heel erg. Um, ik werk hier nu sinds 2003. dat had ik nooit kunnen denken. Dat ik ergens zo lang zou blijven. Um, de school had heel snel in de gaten de, de, de directie. Um, en eigenlijk elke directie. Want we hebben nogal wat directies gehad hier. Uh, heeft in de gaten gehad van. Oh, als je Stefan um, iets aanbiedt. Iets vernieuwends. Dan kan hij dat aan school teruggeven. En dan zal hij ook um, dat blijven doen, zeg maar, hier op school. En dus dat hebben ze gewoon heel goed gedaan. Ze hebben al heel lang geleden gezien van Stefan, kan iets met drama? Laten we hem die drama-lessen geven. En uh, het vorig jaar het sociale stuk erbij uh, laten doen. Uh, dus ik, 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 ik krijg steeds nieuwe dingen aangeboden. En dat is ook waarom ik hier al zo lang ben. Ik had echt niet verwacht dat ik zo lang op één plek zou blijven.
3: Met, met dank aan de mensen die jou kennen, die jou hebben leren kennen.
0: Ja, en, en, en de wetenschap. Ja, de mensen die inderdaad die naar je luisteren en naar je kijken, zeg maar. Dat is echt een, een verdienste van de directies die we gehad hebben. Um, als je kijkt, sinds we het pedagogisch takt, die cursus doen, um, hebben we ook al eigenlijk drie directies hier gehad. En die hebben we toch altijd ingezien. en die, Wat ik graag wil, maar niet alleen ik hoor. Eigenlijk iedereen die hier zit. En ze geven heel veel kansen en ze bieden heel veel aan iedereen. Wat jij graag wil. Ja. Om te leren of om, te, of om uit te breiden of om te verdiepen, of om te verbreden. Wat, wat, wat jij wil en wat jij zoekt.
3: Heel goed, dankjewel. Dank Jul, um, jij bent de directeur van de school? Een van de twee directeuren, ja. Een van de twee, kun jij je vertellen wie je bent en, en iets over je achtergrond en waarom je hier directeur bent? Ja, mooie vraag wel. Uh,
2: nou, Jul, ik woon uh, woonachtig in Amsterdam, ben uh, 34. En ik kom eigenlijk helemaal niet uit de onderwijshoek in eerste instantie. Maar ik heb wel twee ouders die allebei in het onderwijs zitten. Dus dat is al vaak hè? Um, een, een, een soort van voorbode. Die riep al heel jong, jij moet voor de klas. Nou ja, als je jong bent wil je alles behalve dat, wat je ouders ook doen. Dus dat deed ik niet. Dus ik ben met wat het onderwijs ingekomen. Uh, um, maar eigenlijk, uh, zodra ik voor de klas stond en dat heb ervaren, dacht ik, ja, maar dit voelt helemaal niet als werken. En ik had al wel heel snel de ambitie om binnen onderwijs veranderingen te willen doen. Omdat ik heel erg geloof dat, dat de schoolse van vroeger, dat niet meer past bij de kinderen nu. En uh, nou, ik ben mezelf daarin gaan ontwikkelen en gaan inlezen. Ik, uh, ik volg inmiddels de master uh, leren innoveren. Ik ben in de eindfase, mijn scriptie. En toen op een gegeven moment was vorig jaar dat ik dacht, ja, maar als ik nou een verschil wil maken in het onderwijs. En niet alleen maar op het klassikaal gebied, maar groter. Dan zal ik iets moeten doen aan mijn positie in de school. Ik was al wel Leider. Um, en uiteindelijk ben ik dus uh, in contact gekomen met Sandra, die als interim uh, begon afgelopen zomer bij ons op de vluchtschool. En wij bleken qua visie op het onderwijs zo op één lijn te zitten en eigenlijk zo naadloos op elkaar aan te sluiten. Dat we allebei toen um, eerst gekscherend hebben gezegd, wij gaan allebei solliciteren als directie. Uh, en dat uiteindelijk gewoon zo hebben gedaan en onszelf ook aan het bestuur... Um, nou, niet hebben verkocht, maar hebben uitgelegd waar we naartoe willen met deze school. En het mooie van de burgemeester de vluchtschool, dat zei Stefan ook al, is dat ja, we kijken naar onze kinderen. Want de kinderen staan bij nummer één. Maar om goed onderwijs te geven, moet je ook goed kijken naar je leerkrachten. En daar zit ook zoveel talent in. En ik denk, door in deze positie nu kan ik gaan kijken, wat hebben mijn mensen nodig om het beste werk te kunnen leveren? En welke veranderingen zien we, welke, welke bij ons passen en waar gaan we mee aan de slag? En wat zeggen we, hé, hey, dat is ook een mooie verandering, maar die laten we even, want die past niet bij ons. Dat gaan we nu even niet doen. Dus eigenlijk op die manier, en dat is ook waarom de vlucht ja, steeds vernie zichzelf vernieuwt met de mensen die er zijn. En uh, ja, ik kan niet anders zeggen, als we dan terugkijken op een, nou ja, de gekke tijd van maart dat we dicht zijn en uh, 11 mei nu weer open zijn. Dan denk ik, wow, er is een team aan de slag dat zich... Ja, eigenlijk zonder slag of stoot gewoon deze tijd weer door te werken. En daar, ook daar ontstaan weer nieuwe talenten. Ja, dat Hoi. is wel echt heel bijzonder. Ja. Ik ben echt uh, heel blij op deze plek. Samen met Sandra. Dan moet ik erbij zijn. Sandra Dannenburg, mijn uh, co-directeur. Ja,
3: goed dat, je, goed dat je dat even zegt. Uh, je, je gaf zelf aan, 11 mei afgelopen maandag zijn de kinderen naar school gekomen. Vertel eens, hoe zag het er bij jullie uit? Wat gebeurde er? Wat ging er... Ik wou bijna zeggen, wat ging er door je heen? Maar ik bedoel dus eigenlijk, waar werd je nou echt blij van? Ja, het was bijna, voelde het als een
2: soort uh, snoepwinkel idee. Als een klein kind in een snoepwinkel. Want wat er gebeurd is, is natuurlijk doordat we niet meer naar school mochten. En zowel van kinderen als van leerkrachten vroeg, vroegen, hey, ga nu eens digitaal onderwijs geven. Wat eigenlijk overgaan naar voren kwam is, ja, het lukt en we doen het. En die verbinding met die kinderen, die hebben we. Maar wat sta ik toch graag voor de klas? Dus toen het weer mocht en zo zien, al mijn, alle mensen hier zien, we mogen weer. Was het maandag dat we niet in de personeelskerm, maar in de hal stonden. Allemaal zo semi anderhalve meter verspreid. Met een praatje van jongen, we staan er. Het voelde als de eerste schooldag. Iedereen ja. was enthousiast, een beetje ja. nerveus. Uh, <lacht> gespannen ook. En we, we, hadden, we hebben drie hekken qua ingangen voor de leerlingen. Nou ja, en die kinderen kwamen blij binnen en iedereen ging ook stralen. Ik werd er zelf bijna helemaal hyper van. Zo, zo blij. Iedereen, eigenlijk was het gewoon een en een al vreugde. En ergens voelde het ook een beetje alsof de zomervakantie voorbij was en een nieuw schooljaar weer startte. Ja, ja. Dus dat, dat vond ik echt heel bijzonder. Echt heel
3: leuk. Mooi, mooi. En de, en de leraren starten door de school van plezier die, waren net zo, ja, die gingen weer doen waar ze, wat ze het ja. liefst doen ja. namelijk lesgeven ja. voor een groep kinderen ja dat is precies, toch heel mooi precies precies. Nou, wat ik ook mooi vind is um, dat jij zegt Jules kijken naar wat leraren nodig hebben en, en zien hoe enthousiast zij zijn, 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 zijn om de kinderen weer te ontvangen maar Jules, jij kijkt naar jou of uh, sorry Stefan, jij kijkt naar jouw kinderen je kent ze je weet wie ze zijn.
0: Ja, zeker. Ik ken de kinderen heel goed, en zeker de kinderen die ik in mijn klas heb gehad, maar eigenlijk, uh, eigenlijk alle kinderen wel. En zeker de kinderen ook van groep 8, natuurlijk, die nu waarvoor we een, een uh, ja, voor, voor een uitdaging staan van hoe gaan we deze kinderen van groep 8 nog een laatste periode geven die ze de rest van hun leven gaan onthouden. <clears throat> en uh, de groepen die ik vandaag gehad heb, ja, wat Jullie ook zegt, dat zijn alleen maar lachende gezichten, uh, blije gezichten. En het, ja, het, 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 het klinkt misschien. Uh, ja, of ik weet niet hoe ik het moet noemen. De groepen zijn natuurlijk nu kleiner. Wat um, uh, vind ik altijd zwaarder is. Ik heb liever ieder geval wat grotere groepen, wat meerdere kinderen. Um, maar ik hoorde ook wel een aantal leerkrachten die heel, heel duidelijk aangaven. Van, het is heel fijn dat we wat kleinere groepen hebben nu. Ik kan aan de kinderen heel veel aandacht geven nu. En dat zag ik bij mijn drama lessen ook. En ik heb hele mooie gesprekken gehad met een aantal groepen. De groepen zes. Die heel mooi aankonden geven waar zij... Mee uh, hadden, ge hadden gezeten zeg maar, de afgelopen periode dat ze thuis zaten. En dat uh, kinderen zeiden van ja, dan ging mijn moeder boodschappen doen en dan mocht ik niet mee. Of um, ja, maar ik kon me niet goed concentreren, want mijn broertje was er. Um, kinderen um, en eigenlijk ook allemaal blij waren dat ze weer naar school konden. Om samen, want dat was het woord wat steeds terugkwam. Dat we weer samen dingen kunnen gaan leren en samen kunnen gaan spelen. Samen kunnen gaan clearen, weet je? Dus dat ja. is iets wat ik heel erg terug heb gezien. Uh, in, de, in de ogen van de kinderen en ik werk uh, drie dagen in de week. Dus vandaag was mijn eerste dag pas. En ik sta bijna altijd in de hal als de kinderen binnenkomen. Omdat ik gewoon, dat is even, vind ik twee van de mooiste momenten van de dag, is wanneer de kinderen binnenkomen en wanneer de kinderen weer weggaan. Uh, hoe, wat, de gezichten, de, 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 de emoties die daarbij komen, vind ik, vind ik zo mooi om te zien. En, en wat dus ook zag één... je... Nou, dat was ook één kleutertje, Dus die ik vorig jaar zelf in de groep heb gehad, groep 1. Ja, die kwam naar binnen en die, die maakte zijn hand los van zijn zus. En die rende naar me toe en die pakte me heel hard vast. En ik zag echt mensen naar me kijken. En toen zei ik van ja, maar ik kan hem nu toch niet zeggen van je moet weggaan. En dat kan gewoon niet, weet je. Ik zag de, de blijdschap dat hij mij weer zag um, en dat hij mij even mocht aanraken. Um, ja, dat is gewoon, dat, dat doet je heel veel, zeg maar. Dat, um, ja, dat geeft toch een bepaalde emotie van um, waar we inderdaad dit vak voor doen. Ik had het daar met jullie ook nog later op, vandaag over. Hoe bijzonder dat dan is, de, zeg maar, het weer samen zijn, het samen zien en het samen praten. En elkaar kunnen vertellen uh, waar je tegenaan hebt gelopen en, en, en hoe het thuis ging het lesgeven uh, het, of het lesnemen eigenlijk uh, van de kinderen. Dat is gewoon echt ja, prachtig om te zien. En doordat groepen iets kleiner zijn, dus toch maar de helft van de groep, heb je echt aandacht voor alle kinderen. En ook de kinderen die normaal heel weinig zeggen, ja, die ontkwamen er nu niet aan dat ze wel wat moesten zeggen en ook allemaal iets te vertellen hadden.
3: Mooi, mooi. Dat woord samen, dat komt steeds bij jullie terug. Samen met de leraren, samen met de leerlingen.
0: Ja, klopt.
3: Um, jullie, jullie hebben um, een, een studiedag gehad digitaal, in de tijd dat er niemand op school kwam en niemand er was in de klas en kinderen thuis waren, um, kunnen jullie daar iets over vertellen? Wat, 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 wat was de aanleiding voor de studiedag en, en wat maakte dat jullie niet zeiden nou dat doen we later wel, nee
0: dat moet nu en dan maar digitaal. Um, kijk, we zitten natuurlijk midden in een prachtig traject, pedagogisch tact. En een, en een best wel boeiend jaar voor onze school. Want is dus sinds kerst ook uh, samen met Sandra zijn zij uh, directeur bij ons. Daarvoor waren zij interim. Um, en ik, we zijn pedagogisch start ingegaan met een nog andere directie. Wat ik al vertelde is dat dit de derde directie is. Wat het heel spannend maakt. Studiedagen staan vast. Ja, hoe, hoe vast is vast? Maar goed, studiedagen staan vast. En we hebben gewoon met, een, met ons pedagogische... Met ons Peda-team hebben we overleg gehad van hoe gaan we dit nu doen, nu met, met, met dat we niet naar school mogen. Gaan we de studiedag door laten gaan, ja of nee? En eigenlijk was er heel weinig nee. Er was heel weinig weerstand. Uh, het moment, het, er was eerst een stilte, omdat niemand misschien durfde te zeggen van ja, dat gaan we doen. Um, totdat eigenlijk jullie ook een beetje aangaf, nee, dat gaan we gewoon doen. En ik dacht van ja, dat gaan we ook gewoon doen. En um, hoe gaan we dat doen? Ja, Dat, dat heeft Jul dan vooral samen met jullie gedaan. En dat is um, uh, ja, gewoon een fantastische dag geweest. Een hele bijzondere dag die we samen met z'n allen hebben gedaan. En qua organisatie geef ik dan het woord aan Jul daar voor de rest over. Ja.
2: Nou ja, ik denk ook wel dat ze, ik luister dit zo ook, hè, dan denk ik ja, het woord samen staat bij ons centraal. Want in zo'n tijd op afstand is dat wel iets wat we zochten. En uh, de studie dacht, we, nou ja, je bent met name in gesprek over je vak. En je wil daarin groeien en je wil daarop reflecteren. En juist in dit soort tijden kun je dat ook wel doen. De vorm die we uiteindelijk hebben gekozen. En, en de invulling van de dag. bleek doordat nou, ja, wederom weer hè, veel collega's zich ermee bemoeid hebben. gewoon een enorme succesvolle dag te zijn. Waarbij iedereen ook terugkeek op dat we iets waardevols. en eigenlijk ook wel onszelf kwetsbaar hebben opgesteld. op een digitale manier. En dat was wel. Um, Helemaal nieuw, maar ook wel spannend. Van Krijgen we de output die we hopen op zo'n studiedag ook op een digitale manier? En ik denk wat daarbij geholpen heeft, is dat nou, we hebben met elkaar echt een goede, grondige voorbereiding gedaan. Uh, en ook heel erg duidelijk neergezet van, hé, hey, waar is het stipje op de horizon? Wat willen we nou eigenlijk uit die dag halen? En daar kwam eigenlijk het woord verbinding. Nou ja, hè, een ander woord misschien wel voor samen zijn. Verbinding. Um, in deze tijd en dan niet per se het hebben over corona, maar het hebben over ons, onze behoeften en ons vak. En, en waar, we, waar we warm voor lopen. Nou ja, en dat, uh, ik denk dat we dat we. We hebben twee goede trainers hebben. We hebben Martijn en we hebben Merlijn. En Martijn heeft, ook echt, heeft zichzelf ook heel erg kwetsbaar durven openstellen tijdens een van zijn colleges, zoals we dat dan maar noemen. Um, Waardoor die eigenlijk die deur op een keer zetten. En mensen ook echt met elkaar het gesprek aan zijn gegaan. En ook echt dat durf te gaan delen. En dat maakt die dag niet alleen heel waardevol, Maar ook bijna, soort van bijna kwetsbaar. Je kon het voelen. En tegelijkertijd zorgden al die elementen ervoor. Dat we dachten. Ja, maar wij gaan er gewoon voor. Weet je. Wij zijn, wij zijn de vlucht. En dit doen we. En we dit hebben afgesloten met een leuke quiz. En daar kijken we goed op terug. En we hebben nog één studiedag te gaan. En ook daar kijken we naar uit. Maar ook wel weer omdat het gewoon live kan.
3: Helemaal goed, helemaal goed. Jul, dat woord kwetsbaarheid. Je zei: het is waardevol op afstand, waardevol, kwetsbaar. Kun je die twee woorden iets concreter maken over die dag? En, en over wat er in jullie team dus kennelijk zit?
2: Nou, ik denk kwetsbaar. Um... Nou, dat, er, dat kun je natuurlijk op heel veel manieren interpreteren. Maar de kwetsbaarheid zit hem ook in dat leerkrachten middels dat digitale onderwijs... een keitje kregen bij kinderen thuis hoe het er zat. En daar... Uh, bepaalde leerlingssituaties misschien ziet... Die, die je nooit had kunnen bedenken. Dat is een kwetsbaar moment. En vervolgens het ook durven delen... over dat het digitaal onderwijs wel ontzettend moeilijk is. Want wij leerkrachten zijn mensen-mensen. We zijn graag onder de mensen, zijn met de mensen. En dat kon niet, dus dat moest allemaal anders. En ga dat dan maar zeggen. Ik mis de gezelligheid, of ik mis de mensen om me heen... of ik mis de leerling. Die kwetsbaarheid van jongens... maar eigenlijk kwamen we erachter, voelen we dat allemaal? En dat maakte dat we dus weer konden verbinden. En dat maakt het ook zo mooi, dat we eigenlijk met z'n allen op afstand in exact dezelfde situatie zaten. We missen de kinderen, we missen de gezelligheid, we willen zoveel doen en we kunnen maar zo weinig. Dat is natuurlijk ook zo, ook qua onderwijs. We willen er voor de leerlingen zijn die we niet kunnen bereiken. We weten dat die leerling een lastige thuissituatie heeft. Daar willen we voor zijn, maar ja, we kunnen maar zo weinig. En dat maakte oh. dat we kunnen delen, en dat mensen ook de, de ruimte voelden, dat kan. En ik denk, nou ja, als ik kijk naar, naar hoe ik hem heb geïnterpreteerd... Martijn vertelt een heel mooi verhaal met een ervaring over uh, in de jeugdzorg... dat hij had meegemaakt. En door dat persoonlijke stukje maakte dat men dacht... oh, maar dit kunnen we ook delen. Die kwetsbaarheid en durven fouten maken. Of misschien wel niet de juiste beslissing hebben gemaakt... omdat je op dat moment dacht dat je iets moest doen wat achteraf niet hoefde. Snap je? Op
3: die manier. Wat, wat, heeft, wat heeft in jullie ogen, voor, hè, want dat kunnen twee verschillende uh, ervaringen zijn. Wat heeft die dag voor jullie in het nu opgeleverd?
2: Um, vind ik wel een lastige vraag, omdat ik van het... Uh, ...van pedagogisch start dat ik ook wel een heel persoonlijk ontwikkeltraject vind.
3: Uh -huh, uh -huh. En ik vind het
2: als directie niet mijn taak om te controleren... ...of jij je reflectie hebt gedaan en waar je bent. Wat ik merk is dat ik het wel het idee heb dat, dat leerkrachten steun zoeken bij elkaar. En daardoor dus eigenlijk elkaar vaker opzoeken... ...en het dus niet meer in de klas houden, maar die deur openzetten en denken... ...hé, hey, zou jij hier ook tegenaan lopen? Nee, misschien wow. kan ik van je leren, wil je delen. Ja,
0: ja. mooi. Mooi.
3: En Stefan?
0: Ik vind het ook lastig, omdat ik zit natuurlijk als um, degene die de pedagogisch stakt zeg maar, heel begeleiden hetzelfde. Ik probeer uh, goed te kijken naar iedereen. En ik denk ja. dat dat inderdaad wel iets is wat we de afgelopen periode, niet alleen door de, door de corona, ook zeker door de studiedag, uh, de verbondenheid en, en open naar elkaar durven zijn. Uh, mensen die trots zijn omdat ze... Uh, ja, je hebt gewoon een aantal digibeten bij ons op school. En die zijn ineens nu dat niet meer. En... Iedereen deed mee met de quiz en iedereen was trots op zichzelf. En ik denk dat een heleboel dat mee hebben genomen, ook nu, naar het nu. Um, trots dat ze alle kinderen hebben bereikt. Zo goed en zo kwaad als dat kon. En uh, trots dat iedereen nu lachend weer op school is gekomen. En um, inderdaad de kwetsbaarheid durft te laten zien. Ik denk dat dat het mooiste is wat we hebben bereikt met die digitale. Dat het eigenlijk heel bijzonder is, want digitaal is natuurlijk best heel onpersoonlijk. En we hebben dus een hele persoonlijke um, uitwerking daarvan gehad.
3: Mooi. Ja, ik hoor jou iets zeggen over een quiz. Is een ik quiz. Had, uh, als einde had
2: ik een uh, Amsterdamse quiz gemaakt. Dus dan moest een ik Amsterdamse
3: nogal... quiz. Dat is een andere nogal... dan een Haagse quiz.
2: <laughs> ja, ja, nee. Wij zijn nogal, uh, ja, ja, Amsterdam, hè? Ja. Ja. een stukje geschiedenis. <laughs> nee, dus gewoon, als afsluiting vind ik het belangrijk dat je natuurlijk moeten we serieus dingen bespreken... en zijn die dingen heel erg ernstig... maar laten we alsjeblieft ook met elkaar veel lachen... want dat is heel gezond. Dus we hebben een, uh, een quiz waar iedereen voor zich speelde... met een uh, competitie-element. Uh...
0: Ik was derde, dus, dus oh. ik vond het een hele leuke quiz. Ik vond het echt gaaf. Ik ben niet zo vaak derde in een quiz. Nee.
3: Vaak eerste, <lacht> <word je> hoor. <laughs> uh, um, jij, jij uh, gaf net... Of, of jullie gaven net aan... dat jij vooral, en met Sandra, denk ik... Ook, um, ook die studiedag hebt voorbereid. En dat je heel in het begin zei, uh, ik wilde wat veranderen. Ik wil wat veranderen. En dus heb ik een andere positie nodig in een school. Um, uh, hoe zou jij jouw leiderschap um, willen kenschetsen? Vind ik wat zijn daar trefwoorden bij? Ja, ik stel hele lastige vragen. Ja, ja. Daar heb ik een hobby van gemaakt. <laughs> Aha, okay, okay.
0: Dat vind ik leuk. Ja. Leuke hobby.
3: Nee, daar hebben
2: ja. we echt wel heel erg over nagedacht. Hè? Want dus, uh, maar dus gewoon als persoon, um, maar ook gewoon. Um, nou, wat ik heel belangrijk vind, laat ik, laat ik een voorbeeld geven. Is graag. Um, zowel Sandra als ik zijn, niet, zijn allebei niet van het directieve. En dat komt ook omdat ik ervan uitga dat degenen die hier werken en die ken ik gelukkig allemaal um, uh, kwaliteiten hebben, een professional zijn. Dus ik ga ze niet per se altijd vertellen wat je moet doen. Ik wil wel graag met je meedenken en je ideeën geven om je te helpen. Nou, Zo'n voorbeeld speelde zich uh, voor de vakantie af. Is dat, nou, uh, wij wisten natuurlijk dat de, elf, de persconferentie eraan kwam, 20 april... Uh, en daarvoor waren we eigenlijk al helemaal aan het inventariseren bij het team. Wat gebeurt er nou als we straks weer open gaan? Hoe zien we dat nou voor ons? Want die richtlijnen waren er toen nog niet. Dus we hebben tijdens korte teammeetings overal geïnventariseerd. En is dus gehoord van, hé, hey, hoe, zien, hoe zien jullie dat nou voor je? Vervolgens hebben wij dat met het MT in een mooi plan neergelegd. En wij hadden bedacht in eerste instantie. Uh, we hebben van elke klas twee groepen, A en B. Nou, laten we op maandag alle A-groepen komen. Die delen we dan door twee, want dan kan die parallel leerkracht die andere helpt lesgeven. En dan komt op dinsdag alle B-groepen en dan gaan we het op die manier zo doen. Nou, dat idee hadden we woensdag na de persconferentie uitgelegd bij het team. Um, en daar hadden we ruimte voor gegeven. Ik had het ook uit op papier, maar ook ruimte voor vragen. En dan hadden we inmiddels weer zo'n zo Zoom-meeting, uh, hadden we dat georganiseerd. Nou, daar kwamen hele kritische vragen over... Uh, vanuit het team over nou, werkdruk en of het wel de beste oplossing was. En, nou, we hebben het niet helemaal zelf bedacht, maar dus in principe zeiden we nee. We hebben erover nagedacht, we hebben jullie input gebruikt en dit is eigenlijk het plan. Na die meeting werd ik nog gebeld door nog drie collega's die alle drie zeiden, ja Hugh ik weet het niet, het zit me niet lekker. Kunnen we het toch niet anders doen? Wij denken zo en zo. Nou, die hebben het goed uitgelegd, heb ik naar geluisterd ik heb er een nacht over geslapen en de volgende ochtend dacht ik, ja verrek, die hebben gewoon gelijk. Zij moeten het gaan doen, niet ik. Dus de volgende ochtend waren we bij elkaar. Ik zei tegen San Ik zeg, Sandra, we moeten het toch eens overleggen. Want volgens mij, dit en dit zijn de punten, moet het anders. En zij zien het zo en zo. Hoe denk jij daarover? Nou, zegt ze, als zij dat zo zien, ja, wie zijn wij dan te zeggen, dit moet je doen? Ik heb professionals hier rondlopen. Iedereen weet hoe het moet. Nou, uiteindelijk met een overleg, met leerkrachten overleggen, uiteindelijk zijn we van ons idee afgestapt en zeggen we, nee, we doen uh, uh, halve klassen. Dus, eh, dus de eigen leerkracht geeft eigenlijk. eigen uh, uh, groep gewoon altijd les. Nou, ik denk als je, dat is wel tekenend voor onze manier van leiderschap. Is we zijn we, bijna democratisch leiderschap. Wij gaan ervan uit dat de mensen die we om ons heen hebben professionals zijn en kennis genoeg hebben over wat ze moeten doen. En ik zorg ervoor dat zij hun werk goed kunnen doen.
3: Ja, ja. Het, ze hebben niet alleen kennis genoeg, maar ik begrijp ook dat je ze de verantwoordelijkheid uh, ja. uh, toevertrouwt om, om dat waar te maken. Wat ze zelf voorstellen.
2: Nou ja, eigenlijk bijna de Luc-Stevens manier. Hè? Ik, ik denk dat mijn mensen autonoom genoeg zijn om die keuze te maken. Ja. Ze zijn competent genoeg. En ik hoop dat ik middels onze relatie hen het vertrouwen kan geven dat wat zij doen dat goed is. En ook het vertrouwen dat als je het niet goed doet, dat niet erg is. Dat we erover kunnen praten. En als je er niet uitkomt, de deur altijd voor je open staat.
3: En, en um, jou, jou, jou en jullie, uh, leiderschap, stel. Uh, Stefan. Ja. Um, is dat een leiderschapstijl die um, het team, jou uh, als leraar, uh, ook kenmerkt richting, uh, je noemde net Luc Stevens, hè? Um, dat, die, die vergelijking vind ik heel mooi om zo te maken. Maar wat een leiderschapstijl is van de leider, dat gaat ook door naar de leraren die het weer terugleggen bij hun leerlingen. Um, is dat in jullie geval
0: ook zo? Uh, je bedoelt, de autonomie? Ja, de autonomie
3: die, ja ik, ben die... zelf,
0: ik ben zelf altijd zo. Maar dat komt, ik ben zelfs best wel autonoom. Ik ben iemand die altijd mijn eigen ding zeg maar uh, probeert te doen. Altijd al. Uh, zo heb ik ook altijd deze school gedaan. Ik weet niet of elke directie zo is geweest. Dat weet ik niet. Maar ik weet dat de directie die we nu hebben, dat zeker wel is. En uh -huh. um, ik merk ook... Ik, ik geef, ik heb altijd op die manier lessen gegeven ook aan kinderen. Um, door zelf te ontplooien, zelf te, ontwik te ontwikkelen. En ik, um, er zijn nu ook ideeën voor uh, groep 8. Die hebben wat ideeën. En toen dus kwam de leerkracht ook bij mij. Dus ik zei: Ja, maar leg het maar bij hen neer. Laat ze bedenken hoe we dat kunnen gaan doen. Ze dus willen heel graag een. Uh, we, we gaan waarschijnlijk een film maken van, van de eindproductie. Um, de van kinderen de musical, kwamen, bedoel je? De, ja, van de musical. Ja. En de, uh, de kinderen kwamen zelf van, we willen dat eigenlijk heel graag in een bioscoop hebben. Nou, dus de leerkrachten zei, dat moeten we dan maar gaan regelen. En toen zei ik van, nee, ik kom morgen ja. wel even. Want dat kunnen zij, hoe gaan we dat doen? Hoe gaan zij dat doen? Ja. Um, ik zeg, natuurlijk moeten wij dat uh, uh, gaan sturen. Uh, een beetje, om het in banen. hoe kan je dingen het beste uh, uh, doen? Hoe kan je mensen aanspreken? Maar ik weet zeker ook dat... Uh, een organisatie als een bioscoop daar heel gevoelig voor is... als kinderen dat zelf doen. Ik ben ja. zelf ook, ook altijd... we hebben um, groep acht acties voor het kamp, zeg maar... om geld in te zamelen. Ik heb altijd gezegd, laat de kinderen zelf met ideeën komen... laat ze dat zelf uitwerken. En ik ben dan ik ben kleuterleider... maar ook daar probeer ik het wel altijd... Um, uh, heb ik altijd geprobeerd te doen met kinderen... Van, wat, hoe willen jullie dan dat we dat gaan doen? Um, als we naar de gym lopen, hoe willen jullie dat dan...
3: Stefan, als ik bij jullie op school kom en de kinderen zijn er en ik mag door de klassen lopen, uh, door de groepen heen lopen, wat zie ik dan uh, de kinderen doen of laten of, of initiëren of... Nou, waarschijnlijk als je binnenkomt. Waarschijnlijk als je zegt: wat, dit, is, dit is nou burgemeester van Nou school.
0: Ja, als jij hier op school komt voor een rondleiding, dan word jij rondgeleid door de kinderen ook. Daar hebben wij een groep kinderen voor en die gaan jou meenemen door school. Daar hebben wij dan een plan mee gemaakt, maar zij komen met, met de ideeën. Um, we hebben een leerlingenraad die daar heel actief in is en die, en toen de school ook geopend werd hebben zij de rondleidingen gedaan door de school. Zij hebben aan de ouders en aan de collega leerkrachten van andere scholen... en van mensen uit de buurt en ook aan de gemeente laten zien... hoe onze school er... ja. werkt en eruit ziet. En de kinderen hebben zelf de presentaties... Uh, wat wil jij met jouw groep laten zien aan de, aan de mensen die langskomen? En dat zal ook als jij komt hier... Um, zullen wij dat aan deze kinderen vragen. Van, Oké, okay, ze, ze komt langs. Ze wil dat en dat graag zien. Hoe gaan we dat doen? Hoe zullen we jullie dat kunnen ja. laten zien? Ja. En dat is wat je dan te zien krijgt. Ja. En je zult ja. gewoon voor de rest een, een school zien... die heel actief aan het werk is. En alle kinderen weten wat ze moeten gaan doen. Ik kan niet wachten. Ik, nou,
3: ik, kom je zeker. bent welkom. Dus. Ik, kom, ik kom zeker een keer. Ja. Ik, ik zie ook dat we aan het, naar het einde toe gaan van deze podcast... Uh, maar ik heb daar nog uh, drie aan, uh, afsluitende vragen bij. Ik zou heel graag aan Jules willen vragen. Ja. Um, je, je bent er nog maar net hè, als, als directeur. Kerst hoor ik, januari. Wat wens je de school, wat wens je toe dat de school gaat worden uh, met, met, met jou en Roos? Sandra. Sandra, sorry. Uh, uh, als, als leiders. Tussen nu en drie jaar. Waar zou je willen zijn? Nou, ik vind wel dat je je hobby goed uitoefent. Eh, Rikkie. Ja.
1: Noem die lastige ja. vragen.
3: Ja.
2: Maar ik heb al heel lang geoefend. <laughs> nee. Um, wij willen eigenlijk... Uh, nou, dat klinkt een beetje suffig. Maar voorperduren op wat we al hebben. Want we noemden een aantal, een aantal kort een aantal dingen, maar ik denk dat we met onze school eigenlijk zo goed zijn op de richting waar we willen zijn. We willen onze kinderen klaarmaken voor, voor, de, voor de huidige tijd. En de enige manier om dat te doen is daarmee te, uh, de huidige tijd ook in je school te halen. Dus waar Sandra en ik uh, voornamelijk mee gaan werken is, um, en dat is ook voor onze leerschool um, toch nog een stukje meer loslaten. En, 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 en leerkrachten, maar ook kinderen, nog meer het vertrouwen geven dat wij als leerkracht echt wel belangrijk zijn, maar niet de enige leermeester zijn. En um, daarbij gaan we verder. Nou ja, weet je, we willen de organisatie verder. Ja, doorontwikkelen door middel van professionalisering. Dus we hebben nu een heel mooie traject van pedagogisch start gehad. Nou, volgend jaar hebben we er ook weer mooie plannen mee. Ik hoop gewoon dat over drie jaar, als mensen hier in um, Slotenmeer lopen, dat het de Urgemeester de Vluchtschool onbegrip is. Want daar wil je je kind naartoe sturen. Want daar komt het kind het beste tot zijn recht. Dat is onze mooi. ambitie.
3: Mooi, mooi streven. En, en Stefan, ja? uh, jij bent er al veel langer dan dat je ooit had gedacht. Ja, klopt. Um, maar ik ga je een gekke vraag stellen. Uh, ik leer in Amerika altijd de vraag, um, hoor ik altijd, wat is je legacy? Dus als je hier ooit weggaat, wat zou je dan achter willen laten?
0: Ja, ik snap de vraag. Um... <tus> Wat ik zelf um, a, altijd het belangrijkste vind in de, les, de manier van lesgeven... en als ik lesgeef, wat ik het belangrijkste vind... is eigenlijk wat Jul net ook gezegd heeft... is, um, ik zeg ook altijd bij oudergesprekken... ik ben niet zozeer je, je kind aan het voorbereiden op te leren tellen... en om te, hoe, je, hoe goed je kan zijn op een school. Ik ben uh, je, je kind aan het voorbereiden op het leven buiten school. Dus <clears throat> dat is mijn legacy, denk ik. <clears throat> als ik um, te horen krijgen van voortgezet onderwijs, dat onze kinderen zo ontzettend goed kunnen praten, zo ontzettend goed kunnen vertellen wie ze zijn, zo ontzettend goed uh, kunnen verwoorden wat ze willen gaan doen. Uh, dat is wat ik het belangrijkste vind. Uh, dat ze weten wie ze zijn en wat ze willen gaan doen. Dat ze, Hoi. Dat ze uh, van zichzelf houden. En dat, dat, dat is gewoon iets wat ik... Ja, dat zou mij leggen. Ik hoef niet mijn naam ergens aan te verbinden. Als ik kinderen zie nu nog steeds, die het nu al ouder zijn, um, en mij dan aanspreken, soms op social media of in de stad of wat dan ook. En dan denk ik van, wow, wat zijn dat een volwassen mensen geworden. En dat vind ik gewoon heel gaaf. En ze mogen er zijn, ze mogen zijn wie ze zijn.
3: Dankjewel. Jullie, jullie, um, jullie laten in deze podcast, hebben jullie laten blijken, wat mij betreft, dat jullie heel veel respect hebben voor voor de kinderen, voor jullie leerlingen, voor elkaar. En, 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 en een soort gids lijkt het wel te zijn voor in de toekomst... voor uh, alle leerlingen en, 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 en op weg naar volwassenheid. Dat, dat, dat hoor ik daar steeds doorheen. En het wordt samen. Nou, dankjewel dat we een inkijkje mochten hebben in jullie school. En ik wens jullie ontzettend veel succes... En euh, nou, het zal wel na de zomervakantie worden, maar dan euh, kom ik langs.
0: Hey, je bent hartstikke welkom, hartstikke leuk. Ja,
3: dankjewel dankjewel. Rikkie voor ja. de
2: tijd. En tegen die tijd is Stefan er ook nog steeds. Dat moet helemaal <laughs> goed komen. Nee, maar goed. gaat namelijk nergens heen.
1: Dit was een podcast van Stichting Nivos. Meer afleveringen vind je terug op ons eigen podcastkanaal. Via Apple Podcasts of Spotify. Stichting Nivos sterkt leraren en schoolleiders bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht. Dat gebeurt langs vier pijlers: Nivos Opleidingen, Nivos Podium, Nivos Denktank en Nivos Platform met Kind. Daar waar je veel meer actuele publicaties terug kunt lezen, zien en horen. Wil je meer weten? Kijk op www.nivos.nl.